0: Ganz herzlich willkommen zu dieser Folge vom Podcast Aufstieg Endlich Einfach. Und ich wünsche euch für das kommende Jahr alles Beste, ganz, ganz viel Erfolg natürlich bei allen euren Vorhaben, beim Aufstieg, beim Weiterkommen, beim, ähm, ja, beim machen, ganz einfach, aber natürlich auch viel, viel Gesundheit für euch und für eure Lieben und natürlich auch viel Erfolg und auch ein bisschen das Quäntchen Glück, was zum Fleiß ja auch dazu gehört. Heute geht es um ein spannendes Thema, nämlich um das Thema Fragen. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Basics bei vielen Führungskräften, mit denen ich arbeite, äh, gerade bei jungen Führungskräften, die im Aufstieg sind, noch nicht sitzen. Und eine der Basics, die einfach sitzen muss, ist das Thema Fragen und Fragetechniken. Da geht es um zwei Themen. Heute geht es um zwei Themen. Es geht einmal darum, was ist eigentlich der richtige Redeanteil, wenn ich mit anderen Leuten in der Aktion bin oder in der Interaktion bin. Das kann beim Verkaufen sein, im Verkaufsgespräch. Das kann aber auch beim internen Verkaufen sein, also internes Verkaufsgespräch, wo ich meinem Team was, mit, was mitteilen muss, was verkaufen muss. Das kann aber genauso gut auch sein in einer typischen Führungssituation. Jetzt bin ich der festen Überzeugung, dass Führungssituationen sehr, sehr oft auch viel mit Verkaufen zu tun haben. Ich sehe, dass Leute, die gut fragen können, meistens auch gut ähm, führen können. Es gibt noch eine Kleinigkeit, die dazugehört, ist natürlich das Thema Zuhören. Also, lasst uns da einsteigen. Der erste Tipp für das Jahr 2024, da geht es um das Thema Fragen. Profitieren kannst du davon, wenn du neu bist in der Führung, wenn du eine Auffrischung brauchst zu diesem Thema, wenn du vielleicht auch schon erfahren bist, aber nicht richtig weißt, wo setze ich Sachen ein und wo setze ich die Technik nicht ein. Und natürlich, wenn du im Vertrieb bist, da ist das ein Riesenthema. Also, lass uns starten. Fragen. Ich beschränke mich heute auf die Wesentlichsten, auf die, auf wirklich auf die Basics. Wir fangen an mit dem Thema Redeanteil. Das ist natürlich eine gute Frage. Was ist ein guter Frage-Redeanteil? Wie viel solltest du selber sprechen? Und wie viel sollten andere sprechen? Grundsätzlich möchte ich hier ein Zitat bringen von einem, von einem guten Freund und Kollegen von mir, André, der immer sagt, wer viel redet, erfährt nichts. Und das stimmt natürlich. Darum ist Regel Nummer eins: ähm, weniger reden. Egal wie viel du heute redest, versuche den Redeanteil erstmal zu messen. Schau erstmal, wo du stehst. Wenn dein Redeanteil deutlich über 40% ist, dann gibst du mehr, als du willst. Jetzt kenne ich viele Führungskräfte, viele Verkäufer, viele Top-Führungskräfte, auch Top-Manager, die, die den Leuten keine Zeit lassen zum Reden. Das hat zwei Auswirkungen. Zum einen reden sie selber zu viel, geben vielleicht viel zu viel Informationen preis, vielleicht auch viel zu viele sinnlose Informationen, die die anderen nur verwirren und zum anderen erfahren Sie natürlich selber viel zu wenig. Das kommt vielleicht aus der Persönlichkeit, es kommt vielleicht aus der Gewohnheit heraus. Da steckt also keine größere psychologische ähm, Grundlage dahinter. Oftmals fragen Leute einfach zu wenig, hören zu wenig zu. Dein Redeanteil sollte optimalerweise bei 40%, zwischen 30% und 40% liegen. Wenn du eine Führungsaufgabe bist und wenn du im Verkaufen bist. Jetzt denken sich viele ja, wenn ich verkaufe oder wenn ich was führe, dann muss ich ja anderen was erklären. Nee, das ist nicht so. Ich gebe euch ein Beispiel. Beispiel Nummer 1. Ich will einem, einem Mitarbeiter, ja, dem habe ich schon erklärt, wie eine bestimmte Aufgabe zu verrichten ist, dann sage ich, hast du das begriffen? Hast du verstanden, wie du es jetzt machen musst? Du musst es so und so und so und so und so und so, und so, und so machen. Das ist Beispiel 1. Passiert ganz oft. Beispiel Nummer 2. Gleiche Mitarbeiter, gleiche Situation, andere Führungskraft. Ähm... Ja, jetzt erklär mir doch mal. Ich habe dir ja vorhin erklärt, was du tun musst. Bitte wiederhole das noch mal für mich. Und jetzt erklär mir mal, warum ist das so. Jetzt guck, sag mir mal, was vielleicht noch nicht so gut funktioniert. Wer über Fragen führt, führt besser. Redeanteil, erster Input für heute. Versucht den Redeanteil zwischen 30 und 40 Prozent zu halten führe deine Mitarbeiter, aber führe auch deine Kunden stärker über Fragen. Jetzt natürlich die Frage: Ja, welche Fragen gibt es denn? Also es gibt natürlich viele, viele Fragetechniken. Es gibt systemische Fragetechniken. Es gibt ähm, Verhörfragetechniken. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Fragetechniken. Wir fangen heute mal mit den Basics an. Die wichtigste und häufigste Fragetechnik ist die offene Fragetechnik. Mit einer offenen Fragetechnik frage ich, wie geht's dir, was machst du, was für ein Fahrzeug fährst du, wo fährst du gerne in den Urlaub hin. Als Antwort auf diese Fragen kommen immer ganze Sätze, möglicherweise sogar ein Redeschwall, auf jeden Fall Informationen. W-Fragen sollten ähm, eigentlich die, die Mehrheit aller deiner Fragen ausmachen. W-Fragen sind Fragen, mit denen man andere Leute engagiert, mit denen man ins Gespräch kommt, mit denen man Gespräche eröffnet, ja, die einfach auch verbinden und die Informationen geben. Wichtig bei einer W-Frage ist, W-Frage geht immer einher mit Mundhalten. Ja, also eine W-Frage und danach gleich die nächste Frage, und gleich die nächste, führt natürlich auch zu nichts. Also Fragen und dann einfach mal ruhig sein. Die Regel ist, Leute brauchen, um Fragen zu beantworten, manchmal einen Moment Zeit. Viele Menschen, die Angst haben vor Pausen, reden dann gleich weiter. Mein Tipp an dich ist, wenn du eine Frage gestellt hast, lehn dich zurück, gib dem anderen kurz Zeit, sich zu sammeln ja, und warte, bis eine Antwort kommt. Keine Angst vor diesem unkomfortablen, vermeintlich unkomfortablen Pausen. Das gehört einfach dazu. Don't worry. Der größte Feind ähm, in der Konversation sind geschlossene Fragen. Stehen hier extra nicht drauf. Geschlossene Fragen sind Fragen, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Willst du das jetzt machen? Ja oder Nein? Ich vermeide diese Fragen und empfehle jedem, diese Fragen möglichst zu vermeiden und durch andere zu ersetzen. Warum? Es gibt ganz einen ganz einfachen Grund. Geschlossene Fragen haben eine hundertprozentige Chance auf 50% Nein. Ja, du hast immer 50% Chance auf Nein, auf eine negative Antwort. Wenn du die gleiche Frage anders stellen würdest, würden deine Chancen von 50% auf ein Ja auf 70% steigen. Oder sogar auf über 90%. Jetzt ist meine Frage, was ist dir lieber? Eine 50-prozentige Chance auf ein Jahr, eine 70- oder 90-prozentige Chance auf ein Jahr. Das ist ganz klar. Viele Leute machen sich mit Fragen ihre, ähm, ihre ganze Arbeit kaputt. Geschlossene Fragen kriegt man nie Informationen. Man bekommt 50% Antwort, die man vielleicht gar nicht möchte. Ähm, ja, von daher, bitte vermeidet geschlossene Fragen. Entscheidungsfragen. Wollen Sie kaufen? Ersetzen wir. Und zwar ersetzen wir das. Mit der zweiten Fragetechnik, mit der Alternativfragetechnik. Anstatt zu fragen, möchten Sie kaufen oder wollen Sie das jetzt so machen oder haben Sie mich verstanden, werden Sie das so ausführen oder machst du das jetzt endlich so, wie ich es dir gesagt habe, ja, gibt es immer die bessere Variante, nämlich die Alternativfragetechnik. Kluge Verkäufer, erfahrene Verkäufer arbeiten mit offenen Fragen und mit Alternativen, indem sie sagen: Sagen Sie mal, wie geht es Ihnen, was brauchen Sie? Ja, ähm, äh, warum sind sie zufrieden? Warum ist ihre Leistung vielleicht nicht so stark, wie sie sein sollte, wenn man mit Mitarbeitenden entspricht? Und dann sagt man halt, schau, ich habe zwei Möglichkeiten für dich. Ja? Möglichkeit eins ist, ähm, du kriegst es alleine hin. Möglichkeit zwei ist, du brauchst Hilfe. Was würdest du bevorzugen? Ja, ich würde Hilfe brauchen. Okay. Welche Art von Hilfe brauchst du? Brauchst du Coaching? Brauchst du Wissen? Oder brauchst du Hilfe bei der Umsetzung? Das sind Alternativfragen. Mit Alternativfragen kommt man in die Zusammenarbeit mit jemandem, das ist ganz wichtig. Und ähm, man gibt dem anderen die Chance, auf das Ziel hinzuarbeiten. Alternativfragen sind also immer Fragen, mögen Sie es so oder mögen Sie es so. Ein ganz einfaches Beispiel dazu, äh, der Klassiker. Man fragt jemanden, was ist Ihre Lieblingsfarbe. Dann sagt derjenige zum Beispiel, grün. Dann sage ich, okay, wunderbar legt den grünen Stift zur Seite und fragt, ist das Ihre Lieblingsfarbe? Dann höre ich grundsätzlich, nein, nein. Ist das Ihre Lieblingsfarbe? Nein, nein. Dann kann ich nicht verkaufen. Wenn ich aber frage, schauen Sie mal, habe leider kein Grün, aber welche von diesen beiden Farben gefällt Ihnen dann besser? Sagt er, ja, ich mag Grün am liebsten. Ja, aber trotzdem, ich verstehe schon, aber welche von diesen beiden Farben gefällt Ihnen dann besser? Ja, Rot. Verkauft. Das ist die Power und die Macht von Alternativfragen. Und zur Unterstützung lohnen sich... Ähm, immer. Ja? Eine Sache will ich noch zusammenfassen. Wenn Alternativfragen gestellt worden sind, nehmen wir jetzt mal das Beispiel von den Mitarbeitenden, mit denen wir gesprochen haben. Ähm, ja, warum, was, warum ist das, dass du nicht performst? Brauchst du Unterstützung oder willst du es alleine machen? Ja, ich möchte es mit Unterstützung machen. Ähm, brauchst du Coaching oder Training? Also brauchst du musst du was lernen oder brauchst du einfach nur Begleitung? Ja, ich brauche Begleitung. Und willst du damit starten, jetzt gleich oder, oder nächste Woche? Ja, jetzt gleich. Okay, da fasse ich für dich noch mal zusammen. Also, Deine Performance ist nicht gut, das hast du selber erkannt. Um das zu ändern, müssen wir was tun. Ja. Um was zu tun, haben wir gesagt, okay, wir brauchen Coaching, das heißt also Umsetzungshilfe und es soll möglichst gleich starten. Dann schlage ich dir Folgendes vor, ähm, ja, wir setzen uns jetzt gleich hin, machen einen Plan, wie ich dich in den nächsten Wochen tagesweise unterstützen kann, um deine Ziele zu erreichen. Bist du damit einverstanden? Stimmt doch, oder? Wunderbar. Das wäre die Zusammenfassung. Das heißt, bei Alternativfragen schließt man dann eben ab, mit einer Zusammenfassung der Informationen, die man sich vorher geholt hat. Suggestivfragen sind Fragen, die ganz hilfreich sind, wenn, wenn man mal wieder, wenn man ein bisschen abgekommen ist, vielleicht vom Pfad und muss wieder auf den Pfad zurückgehen. Oder auch, um ein, um ein Stück weit ähm, Kontrolle auszuüben in, der, in einem Gespräch oder in einem Verkaufsgespräch oder in einem Führungsgespräch. Dass man sagt, Sie geben mir doch bestimmt recht, das. Du gibst mir doch bestimmt recht, dass wenn deine Performance besser wäre, würdest du dich auch besser fühlen, oder? Ja, also eine Suggestivfrage ist eigentlich eine Frage, die die Antwort mit einschließt und schon voraussetzt. Vorsicht bei Suggestivfragen bitte, nicht zu viel einsetzen. Wenn man zu viel mit Suggestivfragen arbeitet, fühlen sich die Menschen, mit denen man spricht, meistens unwohl, ja, weil sie überrannt werden und das spüren die natürlich, sie sind ja klug. Also, ich fasse nochmal zusammen. Redeanteil sollte bei dir ähm, bei ca. 40% liegen, ja? Vielleicht sogar ein bisschen drunter. 35, 30 bis 40 Prozent Redeanteil. Das wäre optimal. Das schaffst du, indem du diese Fragetechniken einsetzt und natürlich nach jeder Frage eine kurze Pause machst. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp zum Schluss. Wenn du in ein Gespräch gehst, ist egal, ob du digital arbeitest oder, oder noch mit Papier, wenn du in ein Gespräch gehst, solltest du unbedingt jede, jede Frage, die du hast, auch jede Antwort in kurzen Notizen mitschreiben, damit du am Schluss in der Lage bist, zusammenzufassen. Denn denk dran, wer viele Menschen hat und wer mit vielen Menschen zu tun hat, der führt viele Gespräche und die Chance, dass man da mal was vergisst, die ist doch relativ groß. Mit diesen Pips bin ich mir sicher, kannst du deine Karriere ein Stück weit boosten. Wir gehen in der Zukunft noch in andere Fragetechniken rein. Wir gehen noch ein bisschen stärker da rein. Wir gehen auch noch in Abschlusstechniken rein. Wie kriege ich Commitment von meinem Mitarbeiter? Wie hole ich mir Commitment von meinen Mitarbeitern? Und das wird das Thema in der nächsten Folge sein. Ich wünsche dir richtig viel Erfolg. Bitte komm auf mich zu. Ja? Komm mit Fragen. Bitte like. Bitte ähm, ja, verteile das weiter. Empfehle mich. Ich freue mich sehr, wenn du mit mir in Kontakt kommst und Fragen an mich hast. Beantworte dir die sehr, sehr gerne. Also, ganz viel Erfolg 2024. Guten Start, guten Kickoff ähm, in der zweiten Woche. Und äh, viel Spaß und viel Erfolg.